1: Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Eh, vamos a comenzar eh, nuestro tiempo de salud y sanidad con todos ustedes hablando de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea que avisan eh, avisan eh, en las últimas horas de que la pandemia no ha terminado y que es necesario proteger la salud de la población, sobre todo de los más vulnerables. Todos los indicadores eh, de la pandemia del covid eh, ...han aumentado en España... ...y vamos a hablar de esto.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... Con Francisco García Cabello.
1: Sube la incidencia en los mayores de 59 años en 27 puntos hasta los 195 casos por cada 100.000 habitantes con una repercusión de media décima. Bueno, es poco, ¿eh? pero tanto en la ocupación hospitalaria general como en las unidades de, de críticos. Los datos del Ministerio van de viernes en viernes. Hoy conoceremos más datos. Manejamos... Los últimos de la semana hay 587 pacientes más de COVID-19 ingresados en los hospitales de, de España, en total 3.303, de los cuales... 174 están en la UCI a estas horas. El Comité de Emergencia de la OMS eh, para la pandemia ha celebrado también eh, una nueva reunión trimestral en las últimas horas para evaluar la situación mundial y analizar si el coronavirus sigue constituyendo una emergencia internacional en un momento de contagios y fallecimientos relativamente bajos. La decisión sobre si mantener o no la emergencia internacional podría no conocerse hasta los próximos días. La semana pasada se confirmaron en el mundo 3 millones de casos, la cifra más baja. El rápido incremento de los contagios de COVID en Alemania, por ejemplo, fagocitados por las variantes Omicron y que provocaron la pasada hora en julio en España, está empujando a los hospitales alemanes, por ejemplo. Hasta el límite de su capacidad, según alertó el propio presidente de la Asociación de Hospitales Alemanes en las últimas horas. En este contexto vuelve el debate sobre la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. En varios países se lanza ya, en España también, la vacunación con la, la gripe que es una noticia también, en todos los centros sanitarios ya se está vacunando de, de, de gripe. Y también otro aspecto, cerrando el bloque de coronavirus, es que los aeropuertos los aeropuertos españoles eliminan ya, a partir de hoy, de hoy viernes, a estas horas ya se han volado, lo han podido comprobar, las medidas de control sanitario de las personas procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, o con la consideración de países asociados ante la evolución de la pandemia y para favorecer la normalización de la movilidad internacional. Cabe resaltar que en la actualidad las medidas de control sanitario establecidas desde el inicio de la pandemia del COVID-19 están limitadas a las personas que proceden de, de estos países. En concreto... Por aquello de, de ubicarnos, el BOE informa que las medidas de limitación de la movilidad internacional deben aplicarse respetando los principios generales del derecho de la Unión, no debiendo ir más allá de lo estrictamente necesario para salvaguardar la salud pública y deben levantarse también cuando la situación epidemiológica, en particular en la hospitalaria, lo permita. De esta forma, esta resolución... Deja sin efecto la del 1 de abril del 2022. Eh, relativa, lo recuerdo, a los controles sanitarios a realizar en los puntos de, de España, porque las personas que lleguen, las que están llegando a nuestro país, por vía aérea o marítima, desde distintos países, podrán ser sometidas también a un control sanitario en el primer punto de entrada, que incluiría al menos la toma de temperatura, un control documental, en fin. Y el, lo que conocen todos ustedes, pero hoy... Eh, hoy eh, la noticia es que los aeropuertos españoles eliminan las medidas de las medidas de, de control. Eso en cuanto al covid. Esta semana vamos a hablar mucho en este programa. Entrará, eh, por decirlo así, la actualidad del mundo de los recursos humanos y la salud. Eh, ...se darán cita en Madrid... Eh, ...por segundo año consecutivo... ...el segundo Congreso de Recursos Humanos y Salud... ...desde la organización... ...desde ASPE, desde la patronal... Eh, ...distintas instituciones... ...con un con un lema... Eh, ...mucho esfuerzo por reunir el martes... ...también a profesionales del mundo... De, ...de la salud y los recursos humanos... ...nuevos retos y oportunidades en el sector salud... ...ante el empleo... ...un encuentro con más de 35 ponentes... ...de, de nivel... ...de dos sectores... Que, que van a aglutinar, amigos y amigas, el interés de muchos profesionales ante la escasez de, de perfiles y cierto talento en el sector, especialmente en especialidades de enfermería. El martes 25... Yo diría que prácticamente última oportunidad esta mañana de, de poder estar a través de de Aspe de la Patronal le pueden eh, le pueden también informar. Luego lo vamos, lo vamos a recordar todo todo esto. Y nos vamos a acercar, nos estás esperando ya Ofelia de de Lorenzo, a, a, a un lugar. Eh, vamos a volver prácticamente al novotel de, de de O'Donnell, donde ayer eh, y hoy se están eh, concentrando. Yo creo que lo mejor sobre la salud y el derecho sanitario en nuestro país eh, con el octavo Congreso de Derecho Sanitario en España vamos a conectar con ellos en directo enseguida todas las noticias de salud y sanidad aquí si se quedan con nosotros hasta las 11 de la mañana
0: Abrimos
2: tertulia
1: de la mañana de la salud y la sanidad con Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, Encantado de estar contigo. Parece que, que no hay actualidad, pero el mundo de la salud no para, ¿eh? Eh, con eh, muchísimas concentraciones, digo, de, de actualidad en distintas regiones de, de España y de Europa, iba a decir. <risa> Efectivamente, así
3: es, así es. Además de todas las noticias que van surgiendo, como las que acabas de comentar, pues vemos cómo se suceden los eventos eh, de interés, eh, no solo el Congreso derecho sanitario al que te acabas de referir y que con, el, con, que, con quien ahora conectaremos, sino también en los próximos días con este Congreso de Recursos Humanos en Salud.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, consejero de Salud de La Rioja. Don Nacho, muy buenos días.
2: Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
1: Bueno, pues eh, el mundo de, de la salud... De, el tema que hemos contado de, de, los, de los transportes, yo creo que es una bocanada de, de aire frío también porque ya no tiene que estar uno pendiente de, de muchos temas parece hombre, no se arrincona el covid que está ahí pero es una es un aspecto psicológico importante no
2: sí yo la verdad cuando lo, cuando lo vi publicado en el boletín que ya se, se quitaban esos esos controles da la sensación de, de esa vuelta a la normalidad no tan tan anunciada y tan deseada por todos aunque no sepa muy bien cuál es esa esa normalidad del todo ¿no? porque desde luego es una normalidad diferente pero no hay duda que, que es un paso más que es un paso importante y que supone un reconocimiento que hemos de creer que se basa en datos objetivos y técnicos para poderlo hacer, lo tenemos, lo tenemos que entender así, y por tanto es un paso más en esa tranquilidad que debemos ir teniendo todos, sumada a esa otra de que, aunque aumenten los casos de COVID, que está ahí y que yo creo que es que eh, no lo vamos a ver marcharse, por lo menos algunos, eh, desde luego eh, tenemos que vivir con él y que se está convirtiendo en algo más normal, como otras enfermedades que siempre se llevan a alguien desgraciadamente, pero que a la mayoría afectan o poco o muy uh -huh. poco, por suerte.
1: Antonio Burgueño es, eh, bueno, contertulio de este programa desde hace ocho años y de todo el proyecto Venturi y, y conoce muy bien los detalles de, de todo el mundo de la salud y la sanidad y, y hablamos, que lo sepan los oyentes, hablamos eh, habitualmente durante la semana eh, porque es una de las personas que está inquieta por el mundo de la salud y la sanidad lo que ocurre de verdad en el mundo de la salud y la sanidad y es una suerte tenerlo con nosotros Don
4: Antonio, muy buenos días, bienvenido Joder, para una bolita la voy a grabar, bueno, se queda no, grabada. La voy a grabar, no, Joder, ya, están ya está grabada <risa> Ya está grabadas, ya quedan grabadas, la voy a extraer ese trozo.
1: ¿Cómo ha ido la semana, don Antonio? Bueno,
4: ha ido muy bien, pues sí, además un, 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 me ha gustado lo que ha dicho porque Gregorio Marañón decía sobre la profesión médica que, que la criticaba con cariño porque era médico y, y, y le quería mucho su profesión. Yo llevo toda mi vida trabajando en la sanidad, la quiero mucho y me permito criticarla porque la quiero mucho y quiero que mejore, ¿no?
1: Por cierto, que Fernando Mugarza, eh, director de desarrollo del IDIS, habitual, de está volando en estos momentos a las 10 y 14, 9 y 14 en las Islas Canarias, pero el, han sacado un informe que hay que echarle un vistazo, el, el, el IDIS, el camino a la innovación tecnológica, cartera de servicios y guías de prácticas clínicas, impulsada por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la, de la Sanidad. En el que, bueno, se habla en grandes titulares que la falta de, de procedimientos para incorporarse la, la tecnología y la lentitud de la actualización de las guías de práctica clínica comprometen a la equidad, uno, a la universalidad, dos, y a la cohesión del, del sistema. ¿Qué, ¿Qué opinan sobre esto?
4: Cuidado, cuidado, que me lanzo. No, yo, yo me
2: alegro muchísimo porque llevo diciendo esto hace mucho tiempo con, con menos eco y, decir, y menos suerte que Idis, que tiene mucha más potencia que yo. Gracias, Fran. Pero, pero vamos a ver, es que el futuro va por ahí. Es que no podemos estar eh, haciendo ahora y tratando de, de hacer determinadas cosas con las herramientas de hace unos años. A lo mejor no muchos, pero ya antiguas, iba a decir viejas y que no sirven en este momento tenemos que, que adoptar y que utilizar otras herramientas otros mecanismos, otros procedimientos y si no esto no va a marchar y yo sigo viendo que no se hace o que se hace muy despacio es verdad y me congratula que cada día oigo a más personas eh, insistir ya en esto, aunque algunas lo llevan diciendo mucho tiempo, pero eh, ahora con más fuerza. Es frecuente leer y hablar de la salud digital, de las nuevas herramientas, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que es que eh, son imprescindibles para, para realizar eh, la práctica clínica diaria, me atrevería a decir yo, ya que lo que estamos hablando es de salud y de atención sanitaria. Uh -huh. Luis Antonio eh, que de,
4: de, 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 de esto vamos a hablar de la equidad el lunes en un. estará Carlos Ruso en una mesa en la cual me ha sumado, eh, con, con Andoni también, ¿no? de, de, del foro, eh, que organiza el Círculo de la Sanidad. Vamos a hablar de la equidad y, claro, pensando, nosotros hemos sacado un indicador de. un índice de equidad, ya lo tenemos. sacamos el lunes el informe definitivo, pero de una parte, en función del tiempo espere. como bien apunta Lidis, la equidad tiene muchas aristas. Y la equidad en el acceso a las nuevas tecnologías, a las uh -huh. nuevas terapias es una, dos aristas fundamentales fundamentales, entonces me parece está muy bien hecho, lo, lo que he visto me ha gustado mucho y me parece que es muy recomendable leerlo y tener en eso.
1: Creo que nos está eh, nos está esperando, eh nos está esperando Felia de Lorenzo, organizadora de todo este vigésimo octavo congreso de Derecho Sanitario, que congregaba ayer en la inauguración y hoy durante toda la mañana en el hotel en, en la calle de Madrid a muchos profesionales y con temas realmente candentes. Creo que está en línea con nosotros en directo a esta hora de la mañana, en Valor Salud, aquí en Capital Radio. Eh, Querido Felia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Muy buenos días, muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿qué retos habéis tenido? ¿Qué, iba a decir conclusiones, no, porque todavía tenéis la mañana, pero ¿cómo, ¿cómo se ha abierto este congreso? ¿Qué temas lleváis? Cuéntanos a todos los oyentes de, eh, del mundo de la salud.
5: Pues, efectivamente, es nuestro vigésimo octavo Congreso Nacional de Derecho Sanitario y la verdad es que la acogida está siendo eh, maravillosa, por, no, no solamente por el programa que llevamos, porque tenemos eh, 100 ponentes de altísimo nivel, sino también porque es la primera vez que contamos con casi todos los consejos sanitarios. Está presente médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, uh -huh. y podólogos Nos faltan los enfermeros, eh, pero coincide con su edición congresual, con un proceso electoral. O sea, lamentablemente no han podido acudir pero yo creo que fundamentalmente también es que se celebra nuevamente de forma presencial, por eso las expectativas son muy altas, la oportunidad de volver a compartir experiencias entre compañeros y profesionales sanitarios, y, y bueno, eh, tenemos eh, 500 inscritos, estamos tocando, yo creo que el Congreso el, su papel fundamental es... Eh, investigador y formativo. Y dentro de los temas que tocamos, eh, muy brevemente, pues, eh, estamos muy contentos con, con el resultado que estamos teniendo, pues está desde la limitación de derechos fundamentales por salud pública, el covid persistente uh -huh. como enfermedad profesional y accidente de trabajo, eh, la experiencia europea sobre el Big Data de salud y cómo afectará nuestra práctica clínica, junto con los nuevos retos en ciberseguridad, la asistencia sanitaria al menor maduro y los conflictos de la patria potestad, ahora con las nuevas normativas que han salido pues ...que pudieran ser polémicas en cuanto al menor maduro... ...formación bioética de los profesionales sanitarios... Eh, ...indexación de contratos de tecnología sanitaria... ...que es un tema como mucho más técnico... ...pero que tiene mucho interés para, pues, pues para, para, para determinados sectores en salud... Eh, la protección a la salud y el acceso a los medicamentos, la regulación del cannabis con finalidad terapéutica, uh -huh. eh, el aniversario de la Ley 41/2002. En definitiva, lo que queremos es tocar todos los temas que, que, que bueno que son de especial relevancia para nuestro sector. Y, 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 de momento, eh, las conclusiones que sacamos tras uh -huh. la primera jornada de Congreso son muy positivas. y Está teniendo una grandísima acogida.
1: Temas, Ofelia, que, eh, sin duda alguna, en el ámbito del derecho sanitario, mmm, a raíz de la pandemia, se han incrementado poniéndose en valor y en primer plano, ¿no?
5: Efectivamente. Y, sobre todo, eh, partimos un poco de la idea de que tenemos muy buenas leyes, pero que se tienen que actualizar. Entonces, eh, es. lo que ha puesto en evidencia la pandemia... Es que nos tendríamos que preparar si tenemos otra crisis, otra, otra pandemia. O sea, yo creo que al final tenemos que sacar un aprendizaje de todo esto y es un poco, un poco la labor y el, 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 el papel que queremos fomentar o dar voz desde el Congreso Nacional de Derecho Sanitario, un papel investigador y formativo. Dar voz a todos los agentes del sector sanitario y ver cómo podemos mejorar o cómo podemos, eh, de alguna manera, eh, pues prepararnos para otra crisis sanitaria o analizar en qué hemos fallado o analizar
1: nuevos retos. Te pregunta Luis Mendicuti desde La Patronal. En
3: primer lugar, buenos días, Ofelia, encantado de saludarte. Eh, yo creo buenos que, días, Luis. que la Asociación Española de Derecho Sanitario tiene un papel fundamental en, en, la, en la salud, en, en el derecho sanitario, como no puede ser de otra forma, y, y me gustaría que comentaras también la oportunidad que supone para los alumnos del Máster de Derecho Sanitario que, que organiza esta asociación, de participar en un foro de estas características, ¿no? Porque estos trabajos de final de máster de, de los alumnos se presentan en el Congreso, ¿verdad?
5: Efectivamente, eh, he incidido desde el principio. O sea, el, el papel de la, de, la, de la Asociación Nacional de Derecho Sanitario es investigador y formativo. Y en esa línea queremos seguir. Eh, y desde luego, en, en, en ese contexto, tenemos el máster universitario en Derecho Sanitario. Que, que, bueno, que también tiene una grandísima acogida y que al final eh, permite a todos los alumnos que, que pues que bueno, que bueno cursan este máster presentar sus trabajos de fin de máster en el contexto del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, donde al final pues bueno la, la gente que lo está viendo eh, puede tener muchísimo interés y, y, y bueno, son de temas sobre todo formativos y, y de investigación, que es lo que nos, nos interesa uh -huh. a nosotros.
1: Muy bien, Ofelia, yo siempre digo, a pesar de tantos años que llevamos en esto, que cuando uno eh, anuncia un vigésimo octavo eh, son muchos años de dedicación de dedicación. Sí, sí, adelante. Es un gran
5: reto, y, pero es, es, o sea, es, es labor de toda la Junta Directiva y, sobre todo, de todos los actores que colaboran con el Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Esto es gracias a muchísima gente y agradezco pues, bueno, la oportunidad de haberme dado entrada en vuestro programa.
1: Asociación Española de Derecho Sanitario, Ofelia de Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Que vaya bien y continúe bien la mañana en el Congreso. ¿eh?
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.
1: Mm, más cosas que quieran decir porque tenemos un dos tres minutos eh, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar de, del día internacional del cáncer de mama que fue el miércoles si no me equivoco y luego hablamos también de, del mundo de los recursos humanos y la salud el martes gran cita en la en la coe y, y el lunes sacan ustedes eh, datos, Antonio, de datos a... relevantes que usted siempre adelanta en este programa, ya lo adelantó. ¿eh? Sí, hemos
4: sacado, eh, hemos sacado un primer avance, eh, donde hemos visto un poco el, el, el índice de, 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 de equidad del sistema sanitario en función de los tiempos de espera, que yo creo que es lo que más vive el ciudadano. ¿no? Bueno, sale que tenemos mucho camino por hacer, pero sale diferente lista de espera que, 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 que consultas que quirúrgica. En fin, eh, eh, y también muy, inter, muy interesante cómo lo hacemos por, por, por comunidades autónomas o en función de, de las especialidades. Le contaré la semana que viene porque estamos ultimando los datos. Sí. Eh,
1: muy bien, eh, un, eh, un preámbulo, Paula Crespo es directora de comunicación de la patronal de de Aspe, que está con nosotros, ha venido esta mañana también a desayunar con nosotros. Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Fran.
1: Simplemente una un avance eh, y después de la pausa vamos a dar detalles. Bueno, que veo que, que ha levantado mucha expectación este encuentro, más de 140 personas registradas en el encuentro en la COE, el próximo martes, toda la mañana, mañana intensa del 25 en Madrid, dedicado al mundo de la salud y de los recursos eh, humanos, con, con mucha aceptación, ¿no, Paula?
7: Efectivamente, ha levantado mucha expectación y ya estamos casi ahí porque es este mismo martes y, y bueno, eh, va a ser toda la mañana, de 9 a 3, vamos a contar, como, como ya sabéis, con directores de recursos humanos de los principales grupos hospitalarios en eh, la apertura también estará Raquel San Pedro, la directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales en el Servicio Madrileño de Salud. También tenemos representación eh, institucional de la, de la Administración. Y, y bueno, pues de, deseando empezar, ya eh, son más de 100 personas eh, inscritas para acudir presencialmente, también también muchas de, de forma telemática. Los que no puedan acudir tienen esa opción y nada, y a ellos esperamos el martes
1: Oye, por cierto, si alguien nos está escuchando en el coche y tal, del sector o en los podcasts y, 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 y pregunta, estoy a tiempo de, de acudir, ¿qué tiene que hacer? ¿Se va a ASPE sí. o se va al foro? Se va eh, a... Bueno,
7: eh, se pueden se pueden todavía inscribir, eso, tanto temáticamente como presencialmente pero pero ya, ya, ya estamos casi ahí, ahí, ya es, es la última oportunidad.
1: ¿Nacho Nieto y Antonio Burgueño se han registrado ya o no? O... No, no, pero, ¿eh? pero, pero voy a, a registrar pero, 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 pero,
7: ir, pero,
4: pero he, he comprometido mi palabra que Estar allí, estar allí. Sí, sí, sí. Además es que me, me apetece Nacho mucho sí, sí, un... Se,
1: tema. Nacho sí se ha registrado, eh. Pero, pero, yo también. pero no, no,
4: no voy a ir por presión que también. <risa> eh, voy a ir porque me parece un tema fundamental. Y usted y conoce bien, Antonio. Sí, no, no, pero es un tema que siempre se está aprendiendo porque es un tema complejo, las personas somos complejas, los, los grupos humanos somos complejos, las organizaciones son complejas y siempre hay que estar con oreja puesta, aprendiendo mucho y además hay un elenco de gente donde se puede saludar a la gente muy interesante, de paso.
1: Y, y, y va a haber, Luis, eh, personas, eh, bueno, que no se prodigan mucho. Eh, eh, va a haber personas del ministerio en uh -huh. fin, va a haber un, una convocatoria interesante efectivamente,
3: ¿no? tenemos la oportunidad en esta ocasión de contar con la directora general de ordenación profesional del ministerio de sanidad que como todos sabemos es la máxima autoridad es en como, como la gran directora de recursos humanos <ríe> <Efectivamente>. <ríe> y quien tiene el, el además el reto de coordinar a todos los recursos humanos, de, a todos los directores de recursos humanos a su vez de las comunidades autónomas ¿no? lo cual es un grandísimo reto ¿no?
1: pues el 25, luego damos detalles después de la pausa también de con Paula Crespo, con Luis Mendicuti desde Apes que están aquí con nosotros en, eh, en directo y hablamos del, eh, del cáncer y muchas cosas más que, nos, eh, que tenemos en el guión y que siempre nos dan nos da tiempo a reflexionar. Con agradecimiento también a todas las personas eh, que nos siguen cada vez más en esta tertulia de salud y sanidad en, en la radio. Volvemos enseguida.
5: Vida
8: Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Capital Radio, 103.2 ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos... Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid. Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras
7: se come... En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar.
0: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en Capital Radio, 10 y media, 9 y media en las Islas Canarias, la tertulia de la salud y la sanidad contada de otra forma. Hoy con Luis Mendicuti, con Paula Crespo, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto. Eh, Día Internacional del Cáncer de Mama el miércoles. Bueno, un tema, Antonio, eh, importantísimo a, a tenor un poco de, de cómo estamos avanzando ¿no? en este tema en España.
4: Pues tú lo has dicho, cómo estamos avanzando. ¿Cómo estamos avanzando, Uno en detección precoz, eh, que se hace mucho y hay que seguir haciéndolo después de la pandemia, retomarlo. No se deja no de hacer, precisamente ha sido la, la privada. La que ha mantenido más, la, la vela de la, de la, del diagnóstico precoz más, más, más elevada más, la ha mantenido. Y nada, y luego en tratamientos que muchas mejoras hay que aplicar lo mejores posibles. Claro.
1: Creo que tenemos en línea al doctor Fernández Ibiza, oncólogo, eh, radioterápico, coordinador en Génesis Care, eh, Care Clínica Corachán en Barcelona y creo que están con nosotros en directo. Doctor Fernández Ibiza, muy buenos días, bienvenido.
6: Eh, muy buenos días, eh, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, ¿qué retos tiene por delante eh, cuando estamos hablando de cáncer de mama? Eh, y hemos celebrado un día, eh, yo creo que con bastante eco en, en el mundo, iba a decir, en España también, del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
6: Bueno, eh, retos, eh, si cabe, mejorar la, lo que sería la, la, la supervivencia, que yo creo que estamos en los datos eh, actualmente, muy buenos, teniendo en cuenta que nueve eh, de cada diez pacientes diagnosticadas de cáncer de mama eh, se curan, ¿no? O incluso en algunos casos estamos hablando de, de pues, eh, cronificar un poquito la enfermedad, ¿no? En uh -huh. algunos casos ya agresivos estamos hablando, porque por suerte, pues, la mayoría de los casos se diagnostican gracias al, a la detección precoz. Eh, que es lo que estáis hablando hace un momentito eh, y en ese sentido se, se diagnostican en el fases muy avanzado, muy muy iniciales perdón y, y eso implica una, una alta supervivencia
1: uh -huh. eh, la cuestión es podríamos pues dar muchos datos técnicos ¿eh? que tenemos de, sí. de, de todo este día, pero eh, se estima que el 30% por de los, ciento de los pacientes diagnosticados inicialmente en estadios eh, más tempranos, doctor y localizados, podrán desarrollar metástasis con el tiempo. Esto nos señala que todavía queda mucho por hacer.
6: Sí, eh, aquí lo importante sería detectar, ¿no? detectar eh, en, estas, en estos momentos del diagnóstico qué pacientes son estos que tengas más eh, susceptibilidad de, de precisamente, uh -huh. desarrollar estas eh, metástasis al cabo del tiempo. ¿no? Esto estamos viendo avances, eh, se están haciendo biopsias líquidas. Todo esto lógicamente son fases muy iniciales de, de investigación, pero, pero yo creo que está avanzando y, y precisamente pues eh, estos casos son los que los que hablaba antes del 10% de pacientes que realmente pues tienen un, un desarrollo eh, no, no, no lo más óptimo que quisiéramos son pacientes que desarrollan que tienen una enfermedad un poquito más alta desarrollando uh -huh. fases de metástasis y que al final pues tienes que ir haciendo tratamientos.
1: En estadios 1, 2 y 3, de... ¿no? Aproximadamente, ¿no?
6: Correcto, correcto,
1: Bueno, preguntas. No sé si Antonio Burgueño, Nacho Nieto, Luis Mendicuti... Eh, Pablo, ¿quiere alguna pregunta para el doctor eh, esta mañana? No, eh...
4: casi hacer un comentario lo que está diciendo que obviamente tiene mucha razón, indiscutiblemente, ¿no? El, el, el reto está en la supervivencia que, como él está diciendo, y por tanto la gestión de esa supervivencia, ¿no? Eh, y y las consecuencias es que puede tener de recidivas, si existe metástasis, ¿no, doctor?
6: Por supuesto, por supuesto, claro. Teniendo en cuenta que la mayoría de las pacientes van a ser largas supervivientes, aquí lo importante eh, es que tengan una buena calidad de vida, ¿no? Eh, y en el sentido pues minimizar los efectos secundarios de los tratamientos, tanto las quimioterapias, la radioterapia, incluso los tratamientos quirúrgicos, ¿no? cada vez también están, estamos viendo que vamos a, a ser menos invasivos ¿no? en, en, todo este, en todo este sentido.
4: Y una, y una pregunta más directa, doctor, bueno, más, directa, más concreta, Person, eh, medicina personalizada, genómica, ¿cómo está con el cáncer de mama? ¿Está muy avanzado esta investigación?
6: Está en investigación, pero como todo esto también yo creo que, que está tardando en, en llegar aquí aquí a España, ¿no? Y, y luego también lógicamente como pues eh, estamos hablando del sistema público en el que tienen que, co que cubrir todas estas, todos estos recursos, pues es, está costando. Pero bueno, claro. ¿se está avanzando o se está avanzando mucho, la verdad?
1: Uh -huh. ¿Alguna pregunta más para el doctor? Nacho.
2: No, yo quería... Eh, uh -huh. Buenos días, doctor. Eh, hacer un... Es un comentario-pregunta, ¿no? Eh, yo creo que la que con el cáncer de mama, eh, donde se inició la prevención hace ya muchos años, quizá fue de, de las eh, primeras de los primeros programas de prevención de cáncer que se llevaron a cabo en España y además bastante extendidos, sobre todo en algunas regiones, unido también a un apoyo casi ciudadano a la investigación sobre cáncer de mama, que eso, aunque no hayamos llegado a las cotas que nos hubiese eh, gustado estar en este momento, que sí que ha supuesto eh, un apoyo importante y que son los puntos de partida, evidentemente, de la situación en la que ahora se encuentra esta, esta enfermedad. Uh -huh.
3: Quería hacer una pregunta al doctor. Muy bien eh, al hilo de lo que comentaba anteriormente eh, Antonio Burgueño, eh, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia tanto en la prevención como en el tratamiento de este tipo de enfermedades?
6: Bueno yo, yo creo que la respuesta ha sido a nivel público y privado, eh, a nivel del cáncer bastante, bastante buena y rápida, ¿no? Es verdad que en un principio todo esto pues a todo el mundo nos cogió por sorpresa, lógicamente, y, y desgraciadamente pues hubo casos que, que bueno pues que se se, se alargó se alargó el, el diagnóstico, con lo que al final pues en estos pocos casos en los que el, el tumor es agresivo pues desgraciadamente tengo encuentras en fases más avanzadas, ¿no? Y eso, eso sí que son casos puntuales. Uh -huh. Pero pero yo, yo bueno, y yo, yo que estoy en, la, en privada, pues también te tengo que decir que a nivel privado, pues eh, hubo mucho apoyo de, a, al sistema público y, uh -huh. y, y, y nosotros no dejamos de trabajar en ningún momento. Tuvimos que organizarnos en ese momento de una manera muy rápida y, y poder ofrecer el, eh, el servicio a los pacientes para que siguieran tratándose igualmente, como, pues claro, el cáncer no, no paraba.
1: Uh -huh. Ustedes lo saben bien desde Genesis Care, ¿no? Desde la tecnología, desde los tratamientos innovadores que están desarrollando, doctor.
6: Sí, bueno, nosotros formamos parte de, de esta red de, de centros. Bueno, es una, es una empresa australiana que tiene pues, más de unos 350 centros en, por todo el mundo, ¿no? En, en Australia, en Inglaterra, en España somos 17 centros y en Estados Unidos pues, unos, unos 300. En Estados Unidos hay muchos centros, ¿no? entonces eh, eh, ya es que eres un poco el número uno a nivel de oncología radioterápica a nivel de tratamientos sí. avanzados tecnológicos y, y nosotros pues aquí estamos ofreciendo digamos los las mejores eh, tratamientos a nivel de precisión eh, incluso pues estamos a raíz de la pandemia también a raíz sí. de la pandemia sí. pudimos eh, poner en marcha eh, tratamientos ultra lo que llamamos ultra hipofraccionamiento que son tratamientos muy cortos cuando uh -huh. no hace mucho tiempo estamos hablando de, de 25 sesiones en, en cáncer de mama, radioterapia, 25 sesiones luego pasaron a 15 y con la pandemia se aceleraba a 5 esto actualmente lo estamos haciendo, llevamos más de 1500 pacientes tratadas con 5 sesiones observando los resultados excelentes, ¿no? Uh -huh.
1: Por último, en 20 segundos, 30 segundos, un consejo, doctor, para cuando hablamos de prevención, si tiene a bien, hasta ahora, después de celebrar este Día Internacional del Cáncer de Mama.
6: Pues muy importante que las pacientes vayan al ginecólogo, lógicamente, eh, la autoexploración mamaria también es importante y, y sobre todo básico que, que harán pues la detección, el screening de mamografía que está que está establecido a partir de los... Eh, bueno, incluso se está hablando de que a partir de, de adelantados a los 45 años. Actualmente es a los 50 años eh, mamografía cada dos años o, o incluso anual ¿eh? también junto con la, con la ecografía que se debería también uh -huh. adaptar ¿no?
1: Muy bien, doctor Fernández Ibiza eh, oncólogo, radioterápico coordinador de Génesis Clínica Rucachán en Barcelona, desde Madrid un saludo a Barcelona, muy buenos días, bienvenido Muy buenos días,
6: gracias muchas gracias
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Volvemos,
1: Paula Luis, al detalle del congreso del día 25 del martes que viene. Eh, sala de la COE, 9 de la mañana. Va a estar Raquel San Pedro, como muy bien habéis dicho. Estará el presidente de la Comisión de Sanidad de la COE, Carlos eh, Carlos Ruz, por allí estaremos eh, también, pero por ir eh, tocando eh, todas las mesas y todos los temas, eh, si queréis vamos mencionando eh, algunas de las personas que han sido invitadas, eh, que estarán también con nosotros, el primer punto serán las claves del mundo de la salud en nuestras organizaciones, las personas... Y su salud lo, lo primero. Y ahí es cuando decías tú, Luis, que iba a estar Celia Gómez,
3: ¿no? Así es. Así es. Está la, la directora general de ordenación profesional del ministerio junto al presidente de ASPE, Carlos Ruz. Y se hablará de, de los problemas actuales de la sanidad y cuáles son los retos a futuro que tiene nuestro sistema sanitario. ¿no? Muy enfocado, por supuesto, a la escasez de profesionales que, como sabemos todos, es el principal problema que, que tenemos por delante en los próximos
1: años en nuestro sistema. He estado presente en algunas de las eh, reuniones de preparación de, de este congreso y entre bambalinas han salido temas eh, realmente interesantes que relacionan, eh, por ejemplo escasez de talento con excesiva burocracia ¿eh? uh -huh. eh, en, el, en el sector. Eh, luego eh, lo explicaremos, o, o lo explicaremos mejor dicho el martes en el, en el Congreso. Paula, y a las diez y media, en la mesa número dos hablamos de escasez de profesionales desde el punto de vista profesional, ¿no?
7: Sí, efectivamente, eh, como ya hemos dicho, todo el, el Congreso se va a basar en la escasez de profesionales desde distintos puntos de vista, y en este caso vamos a tener a representantes de la OMC, de SATSE, de ACES, eh, también estará Luis Mendicuti, de, por parte de ASPE, y, y como moderador estará Juan González, de SoftGarden, y, y bueno, vamos a hablar eso de, de las casetas de profesionales desde, desde este punto de vista.
1: Va a haber eh, va a estar eh, con nosotros eh, creo que Ilerna, Luis, va a estar eh, eh, también eh, Aon, va a estar HM Hospitales, eh, va a estar Aramac, eh, bueno, van a estar muchos eh, muchos promotores o patrones, no sé si me olvido alguno. Sí, eh,
3: también Cofares. Cofares va también a
1: va a estar, un saludo, va a estar Javier Vicente también con nosotros. Y como acaba de decir Paula muy bien, va a estar también Juan González, el líder de, de Garden en España, que creo que está en línea con nosotros hasta ahora de la mañana. Don Juan, encantado de saludarle, muy buenos días.
9: Buenos días, Francisco. Eh, saludos a Paula y a Luis. Y encantado de estar aquí con vosotros. Y gracias a ASPE y a Fundación Global Salud y a Foro de Recursos Humanos por este evento maravilloso de un tema tan importante y tan vital como es para todos, como es la salud y todo lo que estamos hablando de la escasez de, de personal.
1: Te va a tocar lidiar, Juan, con la escasez de profesionales y con representantes muy muy interesantes. Cuéntanos eh, tu mesa de tu primera mesa que para abrir boca en este Congreso.
9: Sí, vamos a estar con José Luis Alcibar de la Organización Medio Colegial, Jesús Jordán de CSEO, Manuel Cascos de Sindicato de Enfermería, Ana Zarzosa de la Asociación Catalana de Entidades de Salud y Luis Mendicuti de ASPE. Yo creo que es una mesa muy interesante en la cual vamos a abordar desde múltiples aspectos todo lo que tiene que ver con la escasez de profesionales eh, de, de, en el mundo de salud y con ponentes totalmente al día. ...de lo que está pasando, ¿no? Eh, al final, queremos un poco otear... Eh... Qué podemos hacer tanto a corto plazo como a medio plazo, qué soluciones hay y poner un poco en este debate diferentes ideas y estrategias.
1: Eh, Juan, algo que te haya llamado la atención hablando de escasez de profesionales desde el punto de vista profesional en la preparación, en eh, la charla con los eh, con los ponentes eh, cuya charla, pues me consta que te has preparado estupendamente. Algo que te no hace falta contarlo todo porque si no 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 vas a tener nada para el congreso, pero pero sí alguna pincelada, Juan.
9: Bueno, a mí me ha llamado la atención eh, el hecho de que ya sabemos la escasez de, 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 de talento que hay, ¿no?, debido a X variables, pero sobre todo eh, el hecho de que la marca empleadora del sector salud se haya deteriorado muy rápidamente y, bueno, es algo que en Soft Garden eh, ya hemos visto en otros mercados y que esperamos que, gracias a esta mesa podamos eh, dar soluciones para que esa marca empleadora, esa atracción de talento, eh, suba y consigamos que muchas personas se suban al sector de salud, que es importantísimo para nuestra economía y nuestra salud.
1: Softgarden, por último, muy muy de origen alemán, ¿no, Juan?
9: Sí, la, somos una empresa de origen alemán, líder en todo lo que tiene que ver de tecnología para el talento en Alemania y otros países como Austria... Eh, Suiza y ahora desde hace poco estamos eh, en España y también en Francia y en Polonia y, y la verdad es que estamos eh, ilusionados con este evento porque creemos que la tecnología, eh, de lo mismo que habéis dicho anteriormente todo lo que se está avanzando en, en, en la solución de enfermedades como comentaba el doctor anterior de Corachán del cáncer de, mamá y de mama y demás creemos que también la tecnología tiene su papel para ayudar a paliar estas clases de profesionales y seguro que en esta mesa van a sal, salir ideas y estrategias que se pueden implementar y ya.
1: Juan González, eh, desde Socarde nos vemos el martes, eh, con mucha ilusión por veros y, y por estar en este, en este congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros ahora aquí en directo, en Valor Salud.
9: A ti y a todos los organizadores de este evento, que estoy convencido, Francisco, eh, que ya lo he comentado Paula, va a ser un éxito, además que eh, gracias a esta maldita esta pandemia, podemos estar todos presencialmente y animo Eso a todos los es. que estén aquí Eso es lo que más me gusta. a que todavía quedan plazas. Todavía quedan algunas plazas, ¿verdad? Muy
1: bien. Sí, sí, ya lo hemos recordado y, y, y además lo gestionarán también desde, desde la patronal. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenos días. Buen día.
9: Abrazos a todos, hasta luego. Hasta Gracias
1: parte. por completar eh, Luis eh, escasez de profesionales también desde el punto de vista de captación y retención del talento. Efectivamente, yo creo que Juan lo ha explicado perfectamente. Eh, eh, se, se ha hecho
3: se han hecho dos mesas diferenciadas precisamente por esto, ¿no? Eh, para luchar contra esa escasez de profesionales se pueden adoptar medidas eh, profesionales barra normativas incluso que tienen que ver con el aumento de plazas mir que tiene que ver con el régimen con, con el régimen de incompatibilidades que tiene que ver con la agilización de la burocracia a la hora de homologar títulos de profesionales extranjeros y, y todas estas cuestiones son digamos ajenas a las propias organizaciones sin embargo las organizaciones en esta segunda mesa y se hablará de ello también tienen mucho más que o sea mucho que hacer en esta retención en esta captación del talento ¿no? Eh, estamos hablando de employer branding estamos hablando de, de, de digamos de, de reconocimiento de la propia marca de carrera profesional de flexibilidad de conciliación cosas que las empresas pueden eh, pueden digamos eh, organizar internamente y que, y que hace más atractivo el trabajar en sus organizaciones
4: me parece súper interesante porque estás contando que por una parte dice hay hay quien tiene que ponernos el escenario de, de, de campo de juego y luego hay que jugar el partido y, y que juega el partido y tiene que decir que, que el jugador se quede eh, tiene un, un, unos retos diferentes o a que bueno me parece súper interesante le puedo hacer una pregunta sí rapidísima
1: que me está esperando eh, bueno una María, pregunta con una cuestión que ¿No? me ha
4: llamado <risas> mucha atención por deformación profesional me parece súper interesante nueva formación de organización uh -huh. porque vamos hacia ello cómo no, hay que reformar gestión por procesos etcétera y el papel de la enfermería que tiene que ser creciente, sí, ¿no?
3: Efectivamente. Nuevas Pero, formas,
1: ¿eh? Va a haber también un apartado, ve, Paula, de, de nuevas formas de organización.
3: Eso es. Uh -huh. La siguiente la siguiente mesa eh, tiene que ver con esto que comentaba Antonio, ¿no? Es decir, oye, qué nuevas formas de organización existen y pueden existir y cuál debe ser el papel de la enfermería en estas nuevas formas y de organización? me gestión? voy a
1: encontrar también, Nacho, eso te gusta mucho, en la última mesa de, charlando con Rosa Santos, que es la directora del Departamento de Relaciones Laborales de la COE, para hablar de... Bueno, de convenios, convenios colectivos con la que está con la que está cayendo, salarios, eh, opiniones de la COE, en fin, plena actualidad esta mesa, ¿eh? a ver sí, lo que hacemos aquí. Sí, está, está,
2: está cayendo mucho. Yo la verdad es que cuando hablamos de recursos humanos me salta una chispa todavía Tú sabes de eso, tú sabes de eso. Y, y la verdad es que de todo esto que estabais hablando y que estaba escuchando muy atentamente, me estaba surgiendo una, una reflexión. ¿no? no digo tanto en el ámbito privado, pero en el ámbito público eh, le falta también en este momento a las organizaciones actualizarse, estar estar en línea eh, de cómo tienen que, mmm, iba a decir, seleccionar, aunque suene muy mal, a sus profesionales porque lo tienen que hacer. Pero sobre todo hay una segunda parte y es que eh, también eh, esos profesionales necesitan hoy estar dotados de unas capacidades que hasta ahora no les eran exigibles porque en muchos casos ni siquiera era era posible tenerlas. Esa parte tiene que ser muy, muy importante a la hora de... De plantear este tema. Luego ya sabes que yo hace mucho tiempo creo que el régimen jurídico del personal del sistema sanitario tenía que cambiar, pero vamos a dejarlo uh -huh. aunque no es el momento me parece de y, hablar de esas cosas. Y, y además
1: que todo, todo, eh, ¿eh? Redunda en el servicio, en el, en el paciente al final, ¿no? Eh, que es, claro. En el hecho, servicio en el que reciba servicio el, paciente, el, paciente, el paciente que sí, aquí sí, no sí.
2: hay otra estamos jugando con eso y a eso y no hay otra. Claro. Oye, ha
1: salido, no sé qué opináis, ha salido el monitor de reputación sanitaria publicado este martes eh, Merco Centros Públicos no. Eh, menciono los cinco primeros no. Hospital Universidad de La Paz Hospital Clínic de Barcelona Hospital General Universitario Gregorio Marañón Hospital Universitario 12 de Octubre y Hospital Universitario Valle de Bron de, de, de Barcelona también, esos son los cinco en, la, en lo público y en lo privado eh, la clínica Universidad de Navarra en primer lugar el Hospital Universitario Quirón Salud en segundo lugar, Hospital Universitario HM San Chinarro Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela y Centro Médico Tecnon Quirón Salud en quinto en quinto lugar. Digo por no mencionar los sí. los cinco. ¿Algún comentario que, sobre sobre que, esto? Que Madrid sí.
2: está muy bien dotada de centros y de profesionales Totalmente. sanitarios. Los centros no son buenos si no tienen buenos profesionales y buenas técnicas, pero bueno, eh, que que estamos en una carrera que hay que continuar. Son los mejores, son los mejores en este momento. Todas las valoraciones son relativas, es un en función de otros y que tenemos que seguir sin parar en esa carrera de mejora, que hay muchas opciones.
1: Nuestro compañero José María Sánchez está hablando con la eh, responsable directora de reputación de la Clínica Universidad de Navarra, que es la, la primera posición en, en, el, en el primado. Vamos a ver la, la charla que mantuvo con ella.
10: Muy buenos días, eh, Dolores Marco, eh, directora de reputación de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué tal?
8: Muy buenos días, José María. Encantada de estar con todos vosotros.
10: Pues le agradecemos mucho que nos esté atendiendo, sobre todo porque este martes eh, se ha publicado el Monitor de Reputación Sanitaria y por eso queremos hablar con usted. ¿Qué es lo que nos dice este informe?
8: El, el Monitor de Reputación Sanitaria es un informe que se hace de manera anual, eh, lo elabora Merco, y lo que hace es trazar un mapa de cómo ve la sanidad una serie de públicos objetivos, todos ellos agentes de, de la sanidad. Eh, Como ven, el mapa sanitario español y la percepción que tiene cada uno de ellos. En estos públicos objetivos hay desde asociaciones de pacientes hasta periodistas, pasando por toda la comunidad científica y médicos de los propios hospitales.
10: ¿Qué utilidad eh, tiene este monitor de reproducción sanitaria para los pacientes? Y, en cierto modo, también para los propios profesionales de la sanidad.
8: Pues, eh, mira, yo te puedo hablar como. Yo creo que para los pacientes es una herramienta muy útil a la hora de poder detectar cuáles son aquellos eh, hospitales eh, que tienen una especialidad o, o que están. Eh, o que destacan especialmente por una determinada área médica, un determinado área clínica, bien sea la oncología, bien sea la cirugía cardíaca. Y eh, en realidad lo que traslada la reputación del de saber que te estás dirigiendo a un hospital con, con una reputación sólida es la solvencia, de, tanto del equipo médico como de los procesos asistenciales, como de la cartera de tratamientos que te puede ofrecer porque el monitor se elabora partiendo de una serie de indicadores clínicos. Y de cara a los profesionales es una herramienta de mejora. Nos permite detectar gaps y, y puntos de mejora para poder eh, mejorar nuestros procesos y aún incrementar la calidad del servicio que damos a nuestros
10: pacientes. En ese sentido, Clínica Universidad de Navarra, según el último monitor de referencia sanitaria, y también el Hospital La Paz, eh, ustedes en la parte eh, privada, La Paz en la parte pública, son los que alcanzan la máxima puntuación, 10.000 puntos. ¿Cómo valoran estos datos y también la evolución de los últimos años?
8: Pues, o sea, para, para nosotros es una enorme responsabilidad, eh, para, tanto para nuestros profesionales como para nuestros pacientes, el, el poder estar ahí, que llevamos ocho años siendo el hospital privado con mayor reputación de, de España, y, y no tiene otro secreto que el, el trabajo bien hecho que hacen un equipo muy compacto de profesionales, muy comprometidos con la clínica, eh, tanto aquellos que trabajan de cara al público como, como los que trabajan, digamos, en la trascienda del hospital. Y, y para nosotros es, es un orgullo también, eh, porque para, eh, para nuestros profesionales, pues, ser reconocidos por el trabajo bien hecho, eh, realmente es una recompensa. Y, y así es como lo vivimos en, en la clínica.
10: Pues lo que queda por nuestra parte es felicitar a la clínica de Navarra por estos buenos resultados, desear que sigan por esta senda de calidad y que tanto los pacientes como profesionales que a fin de cuentas son los protagonistas de la sanidad eh, puedan, como dicen ustedes, eh, servirse de esta herramienta y mejorar. Muchísimas gracias, Dolores.
8: Pues muchísimas gracias a vosotros por haber cantado con nosotros.
0: Sabes, hace tiempo que no hablamos.
6: no hay tiempo para odiar a nadie, ahora bueno, pues vamos
1: a vivir con eh, Rosalía ya estos eh, el, eh, preámbulos del, del fin de semana en tonos musicales. Eh, recuerdo, el próximo viernes, eh, el próximo viernes 28, eh, escucharán ustedes los sonidos de, de la entrega de los premios INDEF en la federación. De fútbol de, de España Haremos el, el jueves eh, por la tarde El programa allí con muchos invitados Estará Aspe, estará muchísimos invitados del, del mundo de las enfermedades poco frecuentes eh, Con el bueno de Jesús Ignacio Meco Que estará con nosotros allí también Y, y vamos a grabar un, un programa Que lo escucharán el próximo viernes en eh, Prácticamente prácticamente en directo ¿eh? desde, desde la Federación de, de Fútbol de, de España Donde vamos a ver muchos invitados Y por la tarde noche la entrega la entrega de esos de esos premios. Antonio Burgueño, ¿algo más que añadir?
4: Pues nada, que tenemos eh, semana, intensa. El, semana intensa. El lunes estamos con Don Carlos Ruz también hablando de equidad. El martes estaremos atentos a lo que nos cuente de recursos humanos. Saludos, amigos. Es. Y sigue como sigue.
1: Me alegra mucho saludarle, muy buenos días. Y verle eh, Igualmente, también. Igualmente, un placer siempre.
7: Gracias Nieto, experto
1: en políticas sanitarias, como siempre un placer tenerle con nosotros. Gracias.
2: Muchas gracias y encantado de estar este ratito hablando de sanidad, y de sanidad Gracias.
1: Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Detalles del Congreso el próximo martes y, por supuesto, tanto aquí, el, el próximo viernes, allí en la Federación hablaremos de este Congreso, en el Foro de Recursos Humanos, el, el lunes, por cierto, en Recursos Humanos aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, entrevistaré también a, a distintas personas de, del mundo de, de recursos humanos del sector salud para recordar este, este Congreso. Y, y recuerdo también que si alguien quiere acudir, puede acudir a la página de, de la patronal donde se puede registrar, ¿no, Paula? Sí, exactamente.
7: <risa> y nos vemos el martes sobre las 9 de la mañana para, para el Congreso, para esta jornada redonda. Muchísimas gracias por estar registrado. con nosotros. Buen
1: trabajo desde la patronal de este Congreso. Luis, algo más que, que añadir, que te vas ahora a la al, al congreso, al vigésimo octavo congreso de derecho sanitario, ¿no? Al congreso,
3: eso es, eso es. Nos veremos el martes y también gracias a Foro Recursos Humanos como organizador de este congreso que de recursos humanos que celebraremos
1: el martes. A ti te gustaba mucho Ana Torroja, ¿no? Eh, sí. sí, sí, pues eh, mira, pasos de gigante. Su canción contra el cáncer de mama, con eso nos quedamos, que, que pone en marcha esta semana, eh, y que, bueno, se va a acordar eh, de, de, todo el mundo que lo está pasando más eh, mal en este, en esta materia y, y, aprovecho, eh. Ayer se celebró el congreso también de, hay que aprovechar los últimos minutos para todo. De, 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 Meta 4 en España estuvimos con un equipazo de salud, eh, Con Rivera Salud. Estuvimos con Salva Sanchis, con, eh, con bueno todo amigos, su equipo, salve, tío, eh, De gran profesional, eh, y, y mando un abrazo desde aquí a todos los equipos también de, de Rivera Salud. A todos ustedes amigos gracias por estar con nosotros La Salud de otra forma en Tertulia los viernes de 10 a 11 aquí en Capital Radio Mucha Salud eh, que se encuentren todos bien este fin de semana que disfruten hasta el lunes en Recursos Humanos. Adiós
7: los rincones con más luz que he imaginado. Me he abrazado muy, muy fuerte por si
2: llega el temporal, porque aquí estoy y voy a estar. Tengo una maleta llena de
7: recuerdos. Tengo la esperanza.
3: Soy gigante solo, miro hacia adelante por sí.